0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast- och på iTunes. Svek, hämnd och mord. I Sveriges eget Games of Thrones- kämpar bröderna om sin fars kungliga tron. Och den historiska verkligheten- Överträffar tv-dikten De dramatiska händelserna kring håthuna och Nyköpings gästabud i början av 1300-talet Är bland de mest mytomspunna i den svenska historien Du lyssnar på Expressen Dokument om Sveriges blodiga historia Del 5, den blodiga brödrakampen av Daniel Lagerqvist Jag som läser heter Sofia Börjesson Kungen dör, förrådd av sin egen drottning. Men prinsen som ärver kronan är en oäkting- och nu vill kungens bröder ta över tronen. Först måste dock den ene utmanaren dö- lönnmördad av sin äldre bror. Sedan pågår striderna där ingen går säker- ens bland sina vänner. Hjältar blir halshuggna- falska inviter slutar med orger i blod- och maktspel gör slut på vänskaper. De ärgiriga bröderna Magnussons maktspel- i början av 1300-talet- är ett av de mest dramatiska skeendarna genom tiderna. Alla måste dö- är mottot för HBOs hyllade tv-serie Games of Thrones. Ett i som striderna i de fiktiva Westeros- som i sin tur bygger på George R.R. Martins romanserie- Sagan om is och eld. Vi hittar ett liknande och dessutom sant drama under den svenska medeltiden. Håtunaleken och det efterföljande Nyköpings gästabud. Året är 1290. Den 18 december somnar kung Magnus för gott i det kalla och dragiga slottet på Visingsö i Vätten. Kvar lämnar han efter sig det rike som han och hans far Birgerjal fogat samman från mindre delar, samt tre maktlystna söner. Birgerjal kom från Bjälbo i Östergötland. Hans släkt kallas därför Bjälboetten- han var mannen som började bygga landet Sverige tillsammans med sin son Magnus Birgersson som senare fick tillnamnet ladelås för att han billigt talat satte lås på böndernas lador så att han slapp härbergera store män som tidigare hade rätt att våldgästa dem. Magnus Ladelås upprättade flera år tidigare testamente, i vilket han bestämde hur han ville att pengar och makt skulle fördelas efter hans död. Kyrkan fick en del, inte minst frasiskanerna som begravde Magnus i det som numera är Riddarskyrkan i Stockholm. Efter faderns död fick sonen Erik bli härtig över Södermanland och delar av Uppland medan Valdemar kunde kalla sig härtig av Finland. Fina titlar och områden kan man tycka, men bröderna ville ha mer. Sverige var att valkungarika och deras äldre bror Birger hade redan som fyraåring 1284 utsätts till att ta över tronen. Inte trodde Magnus när han låg där i slottet på Visingsö att hans vilja och testamente skulle bli en del av en blodig brödrafejd. En smula naivt kan tyckas eftersom Magnus själv tagit makten och störtat sin egen bror. Valdemar, 15 år tidigare, i det som kom att kallas den första brödrastriden. Riket var nu uppdelat. Kungen död och arvtagaren utsedd. Men när pappakungen avled var Birger endast tio år och botog för ung för att leda ett rike- Dessutom ansågs han vara svag och elaka tungor viskade att lillebror Erik var mer lämpad att leda landet. Något som Erik själv höll med om skulle det visa sig. Nu var det emellertid inte Birgers kungliga egenskaper som gjorde att landet kom att styras av en förmyndare i sammanlagt 13 år, utan det faktum att han var för ung. Därför utsågs Thorjils Knutsson till överbefälhavare eller Marsk som det kallades då. Thorgils var ett ettling till Birger Jarl och därmed redan inne i Bjälboettens rullor. Den erkänt hårdföre Thorgils fick uppgiften att hålla bröderna i schack och lyckades någorlunda väl med det under 1200-talets sista decennium. Marsken satt dock inte stilla på tronen utan startade flera korståg i Österled. Där hotade de hedniska ryssarna Sveriges östra gräns vid Karelen. Efter att framgångsrikt besegrat dem grundade Thurjils staden Viborg. Förutom ryska hot blev kyrkan i Sverige allt surare på Torgils hårda politik mot gudsmän på jorden. Borta var Magnu Ladelås vänliga hand mot kyrkan och torgils befallde istället att man skulle konfiskera land från kyrkan. Biskoparna rasade. Det som kom att bli den andra brödrastriden startade på allvar 1303. Under tiden som torgils drabbade samman med ryssarna i öst började Erik och Valdemar roffa åt sig allt större delar av landet. Detta skedde med hot och vapen, men främst genom sluga och politiskt uträknade giftemål. Nu skulle en karusell starta som kom att stärka banden mellan de nordiska länderna på olika sätt. Erik trolovades med norska prinsessan Ingeborg Håkans dotter. Men Ingeborg var bara ett år, så det dröjde tills 1313 innan de faktiskt gifte sig. Erik hade nu skapat starka band med den norska kungen som såklart ställde sig på Eriks sida. Birger hade i sin tur gift sig med danske kungen Erik Medvens syster Marta. Samtidigt hade den danske kungen tagit Birgers syster Ingeborg till sin fru. På så sätt skapades tydliga allianser mellan Birger och Danmark på ena sidan och Erik och Norge på andra den äktenskapliga kapprustningen fortsatte när tredje brodern Valdemar valde att gifta sig med marsken Thurjils dotter Kristina. På så sätt hoppade Thurjils att han skulle få behålla viss makt även efter att Birger vuxit upp och krönt till kung 1302. Men det var på sikt en felkalkyl från Thurjils sida. Birger såg på brödernas giftemål med orolig blick. Han insåg att ett rike där kungen väljs är makt en förgänglig vara. Birger gav därför hård hårdföretorgils fortsatt stor makt och lät inte bröderna komma nära tronen, vilket förgrymmade de båda. Den starke och kontroversiella Erik fanns inte i birollen och fick landskapet Bohuslän genom sitt äktenskap med Ingeborg av Norge- och senare även delar av Norra Halland av upproriska danskar. Nu satt Erik på ett hyggligt stort hertigdöme mitt emellan Sverige, Norge och Danmark. Något som inte alls tilltalade Birger. Svaret blev hårt och tydligt. Erik och Valdemars ärvda hertigdömen drogs in efter att de båda vägrat att svära ed om att inte skada kungen eller hans anhängare. Samtidigt gjorde Erik och Valdemar räder in mot Västergötland från den norska sidan. Precis när läget var så spänt att det såg ut som att en krigsförklaring från Erik och Valdemar var på gång gjorde de båda upprorsbröderna helt om. Åtminstone utåt sett. De gick till sin kungabroder och meddelade att de nu avsåg att svära honom trohet och försvara honom mot fiender. Bröderna fick tillbaka sina hertigdömen genom fördraget i kolsäter i februari 1305. Dessutom erkände de Birgers son Magnus som tronarvinge. Någon kronprins titel fanns inte eftersom tronen inte ärvdes. Men ett löfte om att erkänna arvingen ansågs bindande. Blod skulle dock komma att drypa på det avtalet innan den här historien är över. I mitten stod nu Thorgils, marsken som tjänat på striden mellan bröderna- genom att vara Birgers lojala vapendragare. Sluge Erik insåg att Thorgils måste bort- och valde att spela ut marsken- dels mot kyrkan som inte gillade Torgils- sedan förmyndad tiden- dels mot kung Birger som nu skulle övertalas- att ta sin hand från Torgils. Torgils satt med trumf på hand- genom äktenskapet mellan sin dotter Kristina- och Hertig Valdemar, Men Erik, med sin slughet- och sina goda kontakter med kyrkan- fann ett sätt att lösa också detta problem- Eftersom Thorgils hade varit fadder åt Valdemar fanns det ett äktenskapshinder. Valdemar lät skilja sig från Kristina med motiveringen att de var dopsyskon. Alltså att hennes far hade burit honom till dopet. Nu stod Thorgils ensam men trodde fortfarande att Birger skulle stå fast vid sitt ord. I december 1305 kom sådomen. För första gången gjorde de tre bröderna gemensam sak och red väg till en gård i Västergötland där marsken befann sig. Utan större strid kunde Thorgils gripas, anklagad för en något diffus majestätsförbrytelse. Lagen hade instiftats på 1280-talet som ett vapen för kungen att rensa ut icke-önskvärda på ett rättsligt korrekt sätt. I skam fördes han med budna fötter sittande på hästryggen genom skogsmarkerna i Tiveden och vidare upp till Stockholm. Där hängdes han i februari 1306 på det som idag är Götgatsbacken på Södermalm och begravdes senare i Gråmunkkapellet. Bara tre dagar efter arresteringen upplöstes äktenskapet mellan Kristina och Valdemar- och Thor Gills mål att säkra sin familjs fortsatta makt hade misslyckats. Med Thorils borta stod Birger nu ensam mot sina bröder. Men den senaste tidens kärvänliga attityd gjorde att han trodde sig sitta säkert. Bröderna hade helt andra planer, och det är nu första aktan av den grymma brödrastriden startar Htunarleken. Egentligen vet vi ganska lite om håthuna och Nyköpings gästabud. Den enda källan som finns är Erikskrönikan, ett i pås skrivet ungefär 20 år efter händelserna- och som hyllar Erik som den store hjälten. Därför ska man ta Erikskrönikans detaljer med en full näve Å andra sidan finns det inget som utesluter att den som skrev krönikan faktiskt var med när kaoset utbröt. Det finns därför ingen anledning att misstro de breda dragen i historien. Den 29 september 1306 rider Erik och Valdemar med sitt stora följe norrut från Bjälbo i Östergötland där de varit på bröllop. På väg från Bjälbosläktens hemtrakter smider de nu sina planer på en regelrätt stadskupp mot broder Birger. Den inte ett ont anade kungen befinner sig på sin gård Håtuna utanför Sigtuna. På plats fanns också arkibiskopen och stämningen är god när Birger hälsar sina bröder välkomna. Bordet är dukat till fest och glada dricker sig bröderna onyktra innan de går och lägger sig för natten. Under små hörs plötsligt skrammel i korridoren. Erik och Valdemar har beväpnat sig och rustat sitt följe för att gripa Birger. De båda upprorsbröderna kastar sig in i Birger och drottning Märtas sovrum och griper omedelbart om båda utan större kamp. Birger, hans fru, ärkebiskopen, sex riddare och sexton väpnare slås i bojor och förs ut ur byggnaden. En som dock lyckas rymma är Birgers lille son Magnus. Uppkravlad på ryggen på soldaten Arvid Smålänning lyckas Magnus fly från sina farbröder. De båda rusar ut i natten och ger sig av söderut. Sexårige Magnus och Arvid tar sig ända ner till Danmark där hans morbror Erik Menved självfallet blir förgrymmad över beskedet att hans syster och svåger gripits av Erik och Valdemar som dessutom har starka band till fienden. Birger förs nu till Stockholm under förnedrande former. Staden var visserligen inte Sveriges huvudstad vid den här tiden, men det var en nesa för landets konung att rida in fängslad i den stad som farfar Birgerial grundade. Här föddes ett hat hos Birger som bröderna kommer att få ångra. Birger tas vidare till nyköpingshus, där han slängs i en fängelsecell. Han blir visserligen inte formellt avsatt som landets kung men att styra ett rike från en fuktig håla i Nyköping går naturligtvis inte. Nu tar den starka Erik över makten alltid ett steg före sin mer timide bror Valdemar som blindt lyder allt som Erik befaller. Erik hade fått som han ville men det var ett bångstyrigt rike att leda. Kung Erik av Danmark gjorde räder in från väst och brände helt ner den plats som idag är Ulricehamn. Gårdar totalförstörs och lokalbefolkningen får se sina livsverk gå upp i rök, precis som så många gånger tidigare när de hamnat mitt emellan två starka krafter. Även delar av Halland drabbades av danskarna. Erik fick också problem att övertyga invånarna i flera svenska städer att det var han som var den riktiga kungen nu och inte Birger. Slottet i Stockholm intogs först efter strid och invånarna i Kalmar och Völand såg först ingen anledning att överge den fängslade Birger. Erik och Valdemar svarade med att hyra in 800 tyska legoknäktar som angrep och härjade danska Skåne. Det rådde kaotiska förhållanden i landet. Lösningen blev en förlikning mellan bröderna. Efter två års vistelse i fängelsehålan i Nyköpingshus släpptes Birger fri av de båda bröderna. Men förlikningen kom med ett högre pris för Birger- som förutom en anstrenlig summa pengar- fick avstå större delen av riket till sina bröder- Genast begav sig den frie och rivanssugna Birger till svågen Erik i Danmark. Därifrån startades nu attacker mot Erik och Valdemars områden. När dessutom norska kungen Håkan gick över på Birger och Danmarks sida- –anfulls upprorsbröderna ifrån av Norge och söderifrån av Danmark. Vilda strider drabbade Sverige under flera år- och danskarna kom så långt upp som kring Nysköpingshus innan parterna kom överens om fred den 17 juli 1310 i Helsingborg. Med på slottet Helsingborg fanns förutom de tre bröderna- även kung Erik av Danmark, Gerhard av Holstein, Henrik av Mecklenburg- samt en företrädare för norske kung Håkon. Nu ville man nå samförstånd. Freden innebar i stort två avgörande saker. För det första krävdes att Erik avsa sig alla ambitioner på Norges tron, vilket också skedde. För de andra delades riket upp i tre delar, där de tre bröderna samsades om landskapen. Birger fick de östra delarna med bland annat Gotland. Erik de vänstra delarna samt Kalmar, medan Valdemar fick bli härtig över Uppland, Finland och Öland. Generöst av de båda revolterande bröderna kan tyckas. Men Birgers områden var utspridda och fulla av upproriska bönder. Birger fick bland annat dra tillbaka en tänkt skattehöjning på Gotland 1313- efter att bönderna där gjort uppror och samma problem uppstod i södra Småland några år senare. Detta var knappast vad kungen förväntat sig- Freden utplånade inte det hat han kände mot sina bröder. Sverige var nu uppdelat och knappast ens ett rike längre. Vinnaren var som vanligt Erik- som tillsammans med sina tidigare vinningar i Bohuslän och Halland- styrde över ett stort västsvenskt rike. När han dessutom gifte sig med norska Ingeborg- nu 11 år gammal, som senare föddes sonen Magnus Eriksson 1316- hade Erik även fått en son som var arvinge till den norska tronen. Prästerskapet ogillade det som höll på att hända- och stormännen litade inte längre på de trätande bröderna. Men mest orolig var naturligtvis Birger- där han satt på Nyköpingshus hösten 1317- när han dessutom fick veta av sin danske svåger att denna avslöjat ett kuppförsök i sensatt av broren Erik insåg Birger att tiden var inne för hämnd. Birger satt alltså på Nysöffingshus, och det var här andra akten av den bittra brödrastriden skulle utspelas, nu dessutom med dödlig utgång. Gamla traditioner från vikingatiden innebar att man drack jul tillsammans. Fast en serie kristnats fanns traditionen kvar långt senare. Det var under ett sånt här gästabud som Birger planerade att hämnas. Birger började med att bjuda in den svagare Valdemar och vann vet besök sin yngre broders förtroende. Värre var det med den sluge Erik som anade oråd- och först vägrade att komma på besök. Valdemar, fylld av nyvunnen vänskap till Birger- övertalade dock Erik och lovade att denne inte hade någonting att frukta. Erik bitkades, men tog för säkerhetens skull- med sig väpnad i skort till Nyköpingshus. Men bara några mil kvar till feststället- mötte de båda bröderna en riddare på vägen- på kvällen den 10 december 1317. Denne varnade de båda för att besöka Birger- som enligt riddaren var ute efter hämnd. Bröderna valde dock att lita på sin känsla- och beväpnade i skort och avfärdade riddarens varning som trams- Möjligen drabbades Erik här av den hybris som skapats av att han såg sig själv som den starkare och farligare man än sin äldre bror Birger. Väl framme mötte värdparet Birger och hans maka Märta, de båda bröderna och deras följe ute på gården. Birger förklarade ursäktande att brödernas väpnande eskort skulle inhysas utanför Nyköpingshus- eftersom de inte fick plats in i slottet och att de nere i staden skulle bo bekvämare. En smula naivt godtog gästerna den placeringen, tog Birger i hand och vandrade in i slottet. I slottet var det uppdukat för rejält julparty- Mat, mjöd, vin, musik och levande ljus fanns i den prydda riddarsalen- och din Märta strålade som aldrig förr. Elaka tungor säger att det i själva verket var drottningen- som kommit på den sluga planen. En teori som i efterhand inte kunnat beläggas. Det dansades inomhus och det dansades utomhus. Bröderna blev fullare och fullare- Kvällen var väldigt lyckad och Erik och Valdemar anade inget när de rejält packade rannade i säng framåt natten. Det hade ju gått elva år sedan Håthuna-leken och dessutom straffades brott vid juletid extra hårt. De båda bröderna föll därför lugnt i sömn. Under småtimmarna hördes så stök och skrammel från korridoren utanför gästernas gemak. –plötsligt slogs dörren upp och inrusade Birgers soldater med armborst i nävarna. Valdemar, som naken hunnit grabba ett klädesplagg– –försökte sig på ett fåfängt försök till strid– –men utmanövrerades av riddare konrad. Erik vände sig då till sin bror och sa– –Låt vara som det är. Vår strid duger icke nu här. Bröderna kedjas under vapenhot– det är nu som Birger trädde fram och säger de bevingade orden. Minns ni håthuna leken? Allt för väl minns jag den. Den här lär inte bli bättre. Medan Erik och Valdemar skickades till fängelsehålan, för övrigt i samma torn som Birger en gång suttit, tog sig drotsen Johan von Brunkov med en väpnad grupp till brödernas sovande i skort. På samma sätt som sina härtigar överraskades nu soldaterna i sömnen. De som valde att slåss blev skjutna på stället. På slottet firades Erik och Valdemar ner i en djup fängelsehåla och keddes fast i väggen. Kedjorna ska enligt uppgift har vägt 47 kilo och hålan var naturligtvis dragig och fuktig. Birger blev upprymd över att äntligen ha fått sin hämnd. Med bröderna i tryggt förvar under slottets murar- lär han ha ridit runt och skrikit- Jag har Sverige i min hand. Riktigt så lätt skulle det dock inte bli. Hur gick det med Sackars Erik och Valdemar- ner i den mörka hålan? Exakt hur de hade det går det inte att svara på- Erikskrönikan är den enda berättande källan- och eftersom den är skriven som en hyllning till Erik- kan man anta att den beskriver hålan som värre än vad den faktiskt var. Enligt rimmande krönikor skulle bröderna till slut ha börjat äta av varandra- en uppgift som knappast lär vara sann. Hur som helst satt de där fastkedjade i väggen- och med uttryckliga order från Birger att de skulle svälta ihjäl- De ska ha fått grishuvuden nedkastade till sig som de kunde gnaga på. Sina toalettbestyr fick de uträtta där de satt. Enligt legenden ska Erik ha klarat sig nio dagar och Valdemar elva. Men ett upphittat testamentet tyder på att de levde längre än så daterat den 18 januari 1318 alltså mer än en månad efter att de kastats i hålan. Bröderna hade insett att spelet var förlorat och att döden var nära så de lät därför skänka stora gåvor till kyrkan för att på så sätt säkra en plats i himlen. Birger gned sina händer och tänkte att striden var över och vunnen. Men när Erik och Valdemars styrkor fick höra vad som hänt begav de sig beväpnade mot Nyköpings hus. Med sig hade de uppretade stormän och bönder samt upprorsmän från Danmark som såg en chans att slå till mot den danske kungen Erik genom att angripa hans svåger. Birgers munterhet gick snabbt över i panik när han insåg att Nyköpingshus höll på att falla till trupperna som belägrade slottet. Det ska ha varit nu som Birger tog nyckeln till fängelsehålan och kastade den i Nyköpingsån. Även om han själv var på väg att drivas från slottet ville han att bröderna för evigt skulle ruttna i fångenskap. Birger flydde mot Stockholm. Men där vägrade stadens förvaltare Ingvald Estridsson att släppa in honom och strider bröt ut. Kungens män förlorade slaget och Birger fick smita iväg med svensen mellan benen till Östergötland. Där mötte han sin son Magnus som nu fyllt 18 och tagit sig norrut tillsammans med den danske kungen. Efter mindre segrar i Västergötland tvingades Birger till slut fly via Gotland ner till Danmark tillsammans med sin vän och svåger kung Erik av Danmark. Kvar i Sverige fanns Birgers son Magnus som tillfälligt förskansade sig på slottet Stegeborg utanför Söderköping men som senare skulle gå ett sorgligt öde till mötes. I augusti 1318 föll till slut Nyköpings och upprosbrödernas lik kunde plockas ur fängelsehålan. De båda begravdes senare i Storkyrkan i Stockholm. Erik flyttades några år senare till Uppsala domkyrka. När Stegeborg till slut var det enda som Birger hade kvar och hans räddningstrupper från Danmark bryskt slogs ner kapitulerade sonen Magnus på slottet. Magnus togs till Fånga och fördes till Stockholm tillsammans med andra allierade till Birger. En av dem, Johan von Brunkov, även kallade Brunke, var en hatad man efter att han hjälpt Birger med att fängsla dennes bröder vid Nyköpings gästabud. Brunke kom att utsättas för en särskilt grym behandling då han fick sina ben krossade och sedan blev steglad på ett hjul. Detta skärde enligt uppgift på den plats som efter avrättningen fick namnet Brunkebergs torg i centrala Stockholm. Något som sentida forskare har ställt sig skeptiska till. Birger var alltså till Danmark. Och Erik och Valdemars döda kroppar var förda till kyrkan för högtidlig begravning. Var det frid och fröjd och slut på dödandet nu då? Knappast. Kvar fanns ju Birgers son, Magnus, han som satt i bojor i Stockholm- samt Eriks son som också ätte Magnus och som var tronarvinge i Norge. In på banan klev nu en mycket driftig kraftkar vid namn Mats- ibland kallad Mattias Ketilmundsson. Mats hade alltid stått vid Eriks sida i kampen mot Birger- –och nu såg han sin chans att både sätta den blott treårige Magnus Eriksson på tronen– –och själv vinna makt som Magnus förmyndare och ställföreträdare. Magnus Eriksson hade precis fått den norska kronan på sitt illa barnhuvud– –sedan hans morfar avlidit, då Matt tog med honom till riksmötet vid Mora Stenar– –där han den 8 juli 1319 kröntes till kung av Sverige– Mats bar själv fram lille Magnus och lyfte upp honom så att de stormän och utvalda bunder som fick närvara kunde se sin nya regent. Magnus Eriksson kom visserligen att ha förmyndare till 1331 men var nu kung över Norge, Sverige och Finland och styrde därmed över ett av Europas största länder. Faktum är att Magnus Eriksson än idag är den svenska kung som suttit längst på tronen även om de första åren var som barn med förmyndare. Men det fanns ju en Magnus kvar. Han som satt fängslad i Stockholm och var den flyende Birgers son. Han som själv hade blivit utsedd till Tronarvinge efter sin far 1304 just vid Mora Stenar men som nu förvandlats till en parentes i den svenska regentlängden. Magnus Saas var en hedlig ung man och lät sig själv överlämnas till fienden för att dessa skulle skona hans vänners liv. Till och med upprorsbrödernas nu styrande män med Matske ketil Munsson i spetsen insåg att det inte var Magnus fel att han var son till den i deras ögon svekfulla Birger. Men vad spelade det för roll att Magnus Birgersson var en hyglig 19-åring när kungligt blod flöt i hans ådror? Sånt var livsfarligt i valkungariket Sverige där främmande makter eller rika stormen helt plötsligt kunde få för sig att ställa sig bakom Magnus Birgersson. Nu när riket äntligen var enat under barnakungen, som dessutom var kung i Norge, skulle inget stoppa de nya makthavarna. Det var därför Magnus Birgersson leddes upp ur fängelsehållanden den 2 juni 1320 och ut på Helgeandsholmen där det nuvarande riksdagshuset tonar upp sig. Magnus var tvungen att dö. Någon annan utväg såg inte Mats Ketelmundsson. Solen ska ha strålat över den dödsdömde för detta tronarvingen- när han gång på gång nekade till att vara inblandad i faderns behandling av sina bröder. Fritt översatt från Erikskranikan väljade Magnus. Sekunder senare hugg man hans huvud och blodet ran ner på den matta han knäböjt på. Men Magnus var trots allt son till Birger och sonson till före kungen Magnus Ladelås. Han fick därmed ligga bredvid sin farfar i Riddarholmskyrkan. Brödrastriden mellan Magnus Ladelås söner hade skördat ännu ett offer. Nere i Danmark låg Birger sjuk när han fick besked om att hans son Magnus hade avrättats i Stockholm. Vissa menar att han dog av sorgen, andra att han redan var döende. Hur som helst avled han den 31 maj 1321 i Ringsted på Själland- medan hans fru Märta flydde in i kyrkans värld och blev nunna. Historien om de krigande bröderna Magnusson- är på ett sätt inte ovanlig i svensk historia. Pakter, intriger och blod har byggt detta land- och kungar har inte haft högre moral än andra- Ändå finns det något i h och nyköpningsgästabud- som fascinerats i nästan 700 år. Hatet, maktkampen, hämnden. Hos bröderna Eriksson var blod helt klart inte tjockare än vatten. Och de hastiga svängningarna i denna historia- gör att den som en gång fått den berättad för sig aldrig glömmer den- Två av våra mest kända författare, August Strindberg och Wilhelm Moberg, har i olika former skildrat det dödliga spelet. Strindberg i pjäsen Folkungasagan från 1899 som handlar om Magnus Eriksson och Moberg i verket Min svenska historia. Wilhelm Moberg beskriver dödsdansen mellan bröderna under Nyköpings gästabud som en shakespearisk episod och anser att Folkunga var en förbrytad familj. Han skriver vidare att händelsen kan beskrivas som en rövaroman med en handling helt ur sinnevärldens domäner och att han inte skulle trott på den om man inte visste att den var sann. En annan del av brödrastriden som fortsatte att fascinera efterkommande generationer var nyckeln i ån. Alltså den som Birger ska ha slängt i vattnet när han insåg att nyköpingshus var på väg att falla. Gästabudsnyckeln, som den kom att kallas, kan vara den nyckel som en pojke fiskade upp ur Nyköpings på 1800-talet. Prover visar att nyckeln är så gammal att den kan vara den rätta. Men om det verkligen är så, lär vi aldrig få veta. Idag är nyckeln en mycket flitig använd och populär symbol i trakten, som ofta används för turism och företagande. Historiskt sett är det dock en symbol för tre bröder med blod på händerna.